0: 25 de setembro, Podalega, para não veder-la mais, para não veder-la mais. Não, queria fazer assim.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. No som de abertura, ouvimos um político da extrema-direita aproximando-se de uma cigana, filmando-a e apelando ao voto na Liga Norte um dos partidos da aliança de extrema-direita, garantindo que, com eles no poder, os chiganos irão desaparecer de Florença. No domingo, os italianos votam e o partido de extrema-direita Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, é o grande favorito. Aliada de Berlusconi e Salvini, Meloni radicaliza ainda mais a direita no acesso ao poder. É certo que a aproximação a esse poder a obrigou a polir o extremismo de algumas das suas posições e a ser dura com os dirigentes do seu partido que em plena campanha confessaram admiração pelo fascismo, posições que ela própria tinha assumido na sua juventude. A extrema-direita volta a ser a resposta para franjas da população cansadas dos políticos tradicionais e da falta de solução para os seus problemas. A economia não mudou com a extrema-direita de Salvini no poder, mas com uma crise energética e uma inflação descontrolada, a proposta dos irmãos de Itália parece estar a convencer uma maioria de eleitores italianos. Em democracia não há, no entanto, vencedores antecipados e os progressistas liderados por Enrico Letta ainda acreditam no milagre. Se não para ganhar as eleições, pelo menos para evitar que a extrema-direita consiga uma maioria absoluta. Neste episódio... Viva Cláudia Garcia! Há 70 partidos nestas eleições, para um eleitorado de 40 milhões de, de eleitores, são 60 milhões de, de habitantes em Itália, um partido por cada pouco mais de meio milhão de eleitores. Partidos para todos os gostos, os eleitores italianos estão cansados dos partidos tradicionais, é isso?
0: Bom dia, sim, os, os eleitores italianos estão cansados e sentem esta necessidade de mudar. Já nos últimos anos isso aconteceu, vimos com a ascensão do Movimento 5 Estrelas que ganhou as últimas eleições e, e que mesmo agora está outra vez a crescer e deve confirmar-se mais ou menos com uns 15% a 6% nas eleições deste domingo, dia, dia 25 de setembro. Em Itália há muitas divisões, há muitas pessoas a criar partidos, ex-expoentes de partidos políticos que formam outros partidos e isso acaba por ser bom no sentido que reforça a democracia, cria alternativas, mas ao mesmo tempo transforma a Itália num país que muitos italianos consideram quase ingovernável.
1: A Itália, que pode ter agora um governo de extrema-direita, já foi governada à direita, não é? Pode agora dar um passo maior, dando a vitória a um bloco que é liderado a partir da extrema-direita, do, dos irmãos de Itália. Quem é a Giorgia Meloni, que todas as sondagens apontam como vencedora e muito provável futura Primeira-Ministra Italiana?
0: Sim, Giorgia Meloni é uma mulher, como ela própria define, forte, cristã, mãe, é uma política autoritária, tem feito uma campanha política muito forte, ela consegue estar em, em todo lado, dividir vive, viver o seu dia em mil cidades e diz que regressa sempre a casa para dormir com a filha em Roma, é uma romana, é, cresceu neste mundo como tantos políticos das associações de estudantes, juvenis, dos liceus, universitárias e que sempre se ligou à extrema-direita e partidos que derivam mesmo do fascismo. E por isso a esquerda também tem aproveitado aqui para recordar algumas declarações dela quando tinha 16 anos, eh, para recordar que ela, quando ela dizia que Mussolini tinha sido um grande líder para a Itália, para o mundo. Nestes últimos meses, eh, Georgia Meloni tem tentado afastar-se desta, desta ideia de extrema-direita, de fascista, recusa estas acusações, diz que isto é uma campanha política da esquerda e dos europeus de grande parte, portanto, da opinião internacional e de, de Bruxelas contra, contra ela, é um, define-se como uma conservadora, portanto ela é uma conservadora no que diz respeito, é, por exemplo, à comunidade LGBT, no que diz respeito a casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o que diz respeito em adoção entre pessoas do mesmo sexo, em que ela é conservadora e diz contra, é, também é contra estes fluxos migratórios que provém principalmente do Norte de África, no entanto tem conseguido muitos votos porque quer apoiar as famílias, ela diz constantemente que vai concentrar agora, pelo menos estes primeiros meses, se for eleita no apoio às famílias, que têm dificuldades com este aumento da inflação, das contas, dos custos energéticos, e que cada família, principalmente quantos mais filhos tiver, mais apoio vai receber. Portanto, ela tem concentrado muito a sua campanha política nas famílias, nos italianos, diz que quer governar a Itália, concentrando-se na Itália e não sendo submissa à, à Europa. Portanto, neste momento ela tem se afastado um bocadinho desta tendência de extrema-extrema-direita, É sim uma política conservadora, mas que parece mais um centro-direita. No entanto, é, só mesmo depois de, dela ser eleita e se realmente se confirmar como primeira ministra é que podemos saber ela pode não ser mesmo a Primeira-Ministra, porque em Itália vota-se no partido, na, na representação dos partidos para o, o Parlamento Italiano, que é dividido em Câmara e Senado. Eh, não quer dizer que ela, mesmo recebendo mais votos e sendo a líder desta coligação da direita, será a Primeira-Ministra, porque depois eles vão ser, fazer as, as consultas com o Presidente da República, que depois vai encarregar os partidos de formar governo, e pode não haver aqui um acordo para que Meloni seja a Primeira-Ministra, justamente pelas pressões internacionais e por ela ser vista como uma líder de extrema-direita. Portanto, há aqui uma corrente que indica Guido Croseto, que pertence ao Partido Irmãos de Itália, um dos braços direitos de Jorge Meloni, para o Primeiro-Ministro, que podia ser mais, podia reunir mais e entre os, outros, um, entre os outros partidos que estão na coligação e o Presidente da República que tem uma, uma presença importante aqui nesta, nesta escolha porque em Itália, portanto, a lei eleitoral é diferente da lei portuguesa. E neste caso Meloni poderia ser ministra eh, de governo, com certeza, ou, com certeza uma pasta importante, ou até vice-primeira-ministra. Portanto, isso é algo que, que teremos que esperar, não será definido no domingo, repito, mesmo que ela tenha os seus 26, 27%, não significa que ela é imediatamente primeira-ministra, isso depois será decidido com as consultações, com as conversas, com as reuniões de bastidores.
1: E a Itália tem tido, no, eh, nos últimos anos, e, e a história de Itália mostra isso, a história política, eh, muitas vezes eh, primeiros-ministros que nem sequer são eleitos eh, eh, e que são depois escolhidos nessas nessas manobras que, que se fazem no, no Parlamento e no Senado, juntamente com o Presidente da República. Os aliados de Meloni, para chegar ao poder, são políticos que já estiveram no poder, não é? Berlusconi Salvini, eh, tanto um como o outro já estiveram no poder. Aquilo que esta aliança de direita propõe, de diferente em relação ao passado recente, eh, tem a ver com aquilo que estavas a dizer há pouco, de, de olhar mais para, para as famílias com menos recursos e apresentar eh, algumas soluções para essas pessoas?
0: Sim, neste momento eles têm concentrado as suas políticas muito nessa questão, é, tirar a burocracia à Itália, que é um país que tem muita, muita burocracia, onde é muito difícil fazer qualquer coisa, e às empresas também, as empresas, pequenas empresas, pequenos restaurantes, eh, bares, cafés, dizem que não conseguem sobreviver com estes custos de, de energia, portanto têm constantemente mostrado contas que passaram. Por exemplo, uma empresa que pagava 2 mil euros por mês de eletricidade, agora paga 9, 10 mil euros.
1: Isso é em todo o lado, assim, não é? Em toda a Europa, não
0: é? Exato. Isto numa pequena empresa, agora imaginemos uma grande empresa. E eles concentraram-se em um, dizer, prometer que, criar, que vão criar soluções, que vão criar apoios, que vão criar bónus, tanto para as famílias como para estas um, pequenas médias empresas. Um, na verdade, de diferente neste momento não é que oferece alguma coisa diferente daquilo que foi o passado do governo Berlusconi que Meloni já fez parte porque ela era ministra da, da Juventude, é que há muitos italianos que gostavam do governo Berlusconi converso com muitos aqui nas ruas que dizem ah, nós quando estávamos com o é que estávamos bem, quando estávamos com o governo do Força Itália é que estávamos bem, ao mesmo tempo também a Itália com o Movimento 5 Estrelas passou a situação do Covid, uma situação dramática em que Giuseppe Conte quase sem experiência como líder de, de governo, teve que lidar com, com tudo isto e irritou muito a uma parte dos italianos que a Itália tivesse esta postura muito uh, constantemente de terem que estar em casa, terem que fechar tudo, uh, foi um dos países, foi, um dos, foi o primeiro país na Europa a encerrar, colocar estas regras, estes confinamentos rigorosos, o confinamento foi muito rigoroso e depois passamos quase um ano e meio em que não se conseguiam abrir bares, alguns restaurantes e tudo, digamos que todas essas pessoas... Estão agora a apoiar uh, Salvini, Meloni, Berlusconi, porque não gostaram desse, dessa linha dura para combater o Covid e consideram-se economicamente afetados.
1: E para fechar a nossa conversa, no campo oposto, o campo progressista de centro-esquerda, assim apresentado, é liderado por outro ex-governante, Enrico Letta. Uh, uh, ainda acreditam que as sondagens podem estar erradas e conseguir a vitória, ou pelo menos evitar uma maioria folgada da extrema-direita aliada com a direita?
0: Sim, Henrico Leita tem feito uma campanha que não tem sido tão eficaz como a campanha da Meloni, porque a campanha dele tem-se concentrado principalmente em atacar o centro-direita e muitos apoiantes italianos do Partido Democrático, e que nos últimos, sendo de esquerda, que nos últimos anos estavam sempre Partido Democrático, estão descontentes, porque um, as questões deles têm sido a legalização de drogas leves, a legge de Idializane, que é punir quem discrimina um, homossexuais, homossexuais, um, unir, portanto, quem discrimina minorias no geral, portanto, quem discrimina, e este tem sido o grande campo de batalha, cavalo de batalha do Partido Democrático, e muitos italianos consideram que eles não estão a ter atenção àqueles que são os verdadeiros problemas Lá está, das famílias, das, das italianas, da sociedade e que estão sempre concentrados nestas questões. E eu conheço muitas pessoas que votaram nos últimos anos sempre de esquerda e que agora também não querem votar Meloni, mas que também não querem votar Henrique Leite. Por isso esses indecidos podem mudar aqui um bocadinho. As sondagens têm dado cerca de 20, 21% para o Partido Democrático, o que não é suficiente para impedir uma maioria, mas continua a crescer José Conte e continua a crescer este terceiro polo, terceiro polo de Calenda e Renzi, que também são centro, centro-esquerda, e que pode sim incomodar aqui esta maioria absoluta, porque neste caso eles poderiam reunir-se todos e fala-se em lançar Draghi novamente, portanto é o um rumor que tem crescido nos últimos dias em Itália, vamos ver porque não há sondagem. Eu
1: já disse que não mas quer. Mas
0: neste momento mesmo, ele disse que não quer, ainda ontem referiu isso, mas neste momento aqui em Itália consideram que isto é aquilo que ele tem que dizer e que ele pode dizer, mas que depois com a opinião pública a seu favor, porque os italianos estavam satisfeitos com o governo de Draghi, com a opinião pública a seu favor, com a pressão do Presidente da República que quer muito Draghi, com a Europa, a NATO e os Estados Unidos a seu favor, também consideram que ele dificilmente recusaria. Mas Draghi só se coloca em questão se a direita falhar esta maioria absoluta, porque se a direita confirmar a maioria absoluta não querem Draghi, porque eles estão completamente afastados daquelas que foram as posições de, de Draghi.
1: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso, nas bancas, disponível online para assinantes, na manchete, os portugueses que estão a ser mais atingidos pela crise já admitem que é melhor fazer cedências à Rússia se essa for a condição para a guerra acabar. Em parceria com o Financial Times, o Expresso está a fazer um inquérito aos seus leitores, com o objetivo de conhecer o que eles pensam do jornal e o que esperam ver nele no futuro. Durante os próximos dias, o inquérito estará disponível no site ou na aplicação do Expresso e é preenchido online. Partilhe connosco o que pensa do nosso trabalho. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Faça parte do futuro do Expresso. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar segunda-feira. Até lá.